0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Центробанк получит право э, блокировать сайты мошеннических организаций. Такая функция станет доступна для регулятора уже осенью этого года. Как рассказал один из авторов законопроекта представитель Комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, Банк России сможет останавливать работу сайтов нелегальных финорганизаций без суда. Центральный банк уже сейчас мониторит работу нелегальных финансовых институтов
0: через определенные процедуры с помощью Роскомнадзора блокирует сайты недобросовестных участников,
2: выявляет, информирует прокуратуру, прокуратура через суд проводит решение. И решение, соответственно, выполняется Русском надзором. Но, к сожалению, это все-таки время. Зачастую надо действовать быстро, для того, чтобы возможность формирования пирамид. Поэтому появилось такое предложение: законодательно предоставить право Центральному банку без посреднических
3: институтов.
1: Такая инициатива уже вызвала возмущение в МВД и Минкомсвязи. Как рассказал партнер юридической компании FMG Group Михаил Фаткин, нецелесообразно смешивать функции регулятора финансового рынка, правоохранительных органов и судебной власти.
4: Если мы говорим о сайтах мошеннических организаций, то есть организации, которые совершают преступления, то основная задача со стороны государства – это пресечение и вскрытие преступлений, в частности, поимка преступников. А не то, что Центральный банк просто будет закрывать пачками по 100-200 по сайтов в день. А деятельность преступников пресекаться не будет, она будет продолжаться, рост она станет более захренной. По моему мнению, Центральный банк, если он обнаруживает такие сайты, то он должен в честном взаимодействии с правоохранительными органами работать по выявлению самих преступников, их преступной деятельности пресечения. Это первый вопрос. А второй вопрос, что у Центрального банка есть прекраснейшие возможности по борьбе с данными организациями. Это работа в рамках 115-го федерального закона антиотмывочного. Центральный банк может с подозрительными организациями, с банками прежде всего контролировать переводы средств на счета подозрительных организаций, прежде всего мошеннических организаций, и не допускать в принципе перевода туда денег. Если Центральный банк наладит работу именно в рамках своего нынешнего функционала, то и без самой проблемы у нас не будет.
1: Центробанк обладает достаточными компетенциями для выполнения, эм, для выявления организаций, которые могут ввести граждан в заблуждение, в заблуждение и выманить у них, у них деньги, считает вице-президент Ассоциации по защите интеллектуальной собственности Русский щит Олег Яшин.
2: Для мошеннических сетевых проектов, использующих интернет, время реакции должно быть, ну, 1-3 дня. Это нормально. Мы боремся с пиратством. Не идет речь о том, что нужно реагировать там через полгода, нужно реагировать сразу. Здесь то же самое. СБ реализует свою функцию, то есть его задача ограждать граждан от всевозможных мошеннических схем, связанных с финансами. Самый простой вариант, когда это связано с интернетом, повесить плашку, что этот ресурс запрещен на территории России. Это как раз та самая функция забора, на котором висит табличка, что не влезает и убьет. Если человек после этого тащит лестницу, делает подкоп под забор или как-то еще преодолевает эту защиту и заходит туда, то ну, то, что с ним дальше случится, это уже личная его проблема. Речь идет не о том, что каждый сотрудник ЦБ регионального там, может внести сайт в черный список Роскомнадзора. Нет. Есть определенные руководители Центробанка. Это как именно там Только заместитель генерального может подписывать вот эти вот бумаги на блокировки по экстремизму. Так и здесь будет определенное должностное лицо, которое несет ответственность за то, что оно делает. Если это будет внесено а Ошибочно, то у данной финансовой организации ничего не мешает выйти в суд, получить решение о том, что это ошибочно, и дальше подать на компенсацию.
1: Согласно нынешним правилам, Банк России должен обращаться в прокуратуру, а она в суд, чтобы заблокировать мошеннический сайт. Если инстанции принимают решение о блокировке, Роскомнадзор вносит ресурс в реестр запрещенных. Россияне стали чаще покупать еду в рассрочку. В продуктовых магазинах почти на 5% выросла доля покупок, которая оплачиваются кредитными картами. Такие цифры приводит РБК со ссылкой на исследование одного из крупнейших банков. В прошлом году в рейтинге товаров, купленных в рассрочку, продукты питания занимали только пятое место, однако теперь они поднялись на второе. Первую строчку в рейтинге по-прежнему занимает бытовая техника и электроника. Россияне вынуждены покупать продукты в кредит, потому что у них не хватает денег, считает директор Института социоэкономики Московской финансово Бузгалин.
0: Это символ не столько благосостояния, финансовой грамотности и тонкости расчета большинства наших сограждан, сколько результат того, что последние годы не наблюдается сколько-нибудь заметного роста доходов, а для многих групп населения доходы стали меньше при сохранении социальной дифференциации. Повышение минимальных окладов и минимальных пенсий носит частичный характер и не компенсирует реального роста цен на товары, которые абсолютно необходимы людям. И к этому относятся продукты питания. Впрочем, продукты питания в кредит покупают, как правило, те, кто оказался в сложном положении, имея перед этим достаточно высокий уровень дохода. Вот эти люди, получив в какой-то момент возможность качественно жить, потом лишаются работы, занятости, но пытаются сохранить прежний образ жизни, переходя на покупки товаров в кредит вплоть до продовольствия. Что касается финансовой стороны покупок в кредит, то, как правило, это связано с попытками использовать финансовые инструменты для развития. Того, чтобы сэкономить хотя бы небольшие суммы на покупке товаров. В большинстве случаев это игра, которая не дает позитивного результата для покупателя, но привязывает его к определенному супермаркету и определенному банку. При этом, как правило, это происходит в достаточно дорогих магазинах. Реальная выгода оказывается минимальной, или, наоборот, оказывается, покупатель в проигрыше.
1: В начале года Росстат сообщил о том, что реальные доходы россиян продолжают снижаться. С 2013 года они сократились больше, чем на 8%. В Самаре продолжаются поиски местного жителя Алексея Поспелова. Пожалуй, это самый известный горожанин, с которым хотят увидеться все и давние друзья, и даже правоохранители. Дело в том, что Поспелов назанимал больше 100 миллионов рублей и исчез. Подробнее моя коллега Вера Цыганкова.
5: Хочешь потерять друга – дай ему в долг. Актуальность этой поговорки разом проверили на себе десятки жителей Самарской области. Миллионы рублей по доброте душевной они дали взаймы своему близкому знакомому, 31-летнему Алексею Поспелову. И остались ни с чем. О таком развитии событий никто и жертв мошенника и подумать не мог. Когда знаешь человека 10 лет, уверен, деньги отдаст. Не может иначе поступить всегда отзывчивый и добрый человек. Поспелову даже дали прозвище. Леха Добро. Только добра от него не дождались. Одного из своих близких друзей он обманул на 3 миллиона рублей. Но это лишь капля в море тех денег, которые он присвоил. По данным прокуратуры Самарской области, в уголовном деле речь идет о десятках миллионов. По факту мошеннических действий гражданина в отношении 20 физических лиц, органами полиции возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Стоимость причиненного ущерба гражданам в настоящее время оценивается свыше 40 миллионов рублей. В настоящее время осуществляется предварительное расследование, ход и результаты которого находятся на контроле органов прокуратуры. В реальности же масштаб мошенничества может оказаться гораздо больше. 150 миллионов рублей. Источники КП рассказ что Леха Добро брал деньги взаймы обычно на покупку автомобиля. Обещал: отдам через пару дней. Потом кормил завтраками, а 12 июня этого года перестал выходить на связь. Только после этого кредиторы обратились в полицию. Теперь некоторые из них пытаются сводить концы с концами и удивляются, как могли отдать мошеннику последние деньги. Все потому, что давать в долг, тоже нужно уметь. Как это делать, рассказал генеральный директор информационного агентства Сам Инвестор и Илья
4: Если знакомый к вам обратился с просьбой одолжить ему крупную сумму денег, то следует детально его выспросить, почему он не может подать заявку на потреб кредит в банк, на какие цели ему эти деньги нужны, спросить, как у него вообще дела с работой, то примерно себе представляет, насколько в принципе реалистично то, что он эти деньги вернет. Естественно, должна быть долговая расписка желательно, конечно, заверенное у нотариуса, Передачу денег лучше прогладить э, при свидетелях, включить видеозапись на своем телефоне, чтобы потом, в случае чего, было с чем обращаться в суд.
5: Только вот даже расписка не гарантия возврата денег. Если у человека нет имущества, которое могли бы описать и забрать счет долга, если он не будет работать, то расписка просто станет домогловым мечом в виде исковых обязательств. По словам юриста Сергея Хайченко, давать крупные суммы в долг нужно только под залог.
6: Наличие данной расписки позволит вам выиграть судебный процесс взыскания денежных средств, но не обеспечит полный их возврат. При передаче денежных средств в долге единственным способом как-то обезопасить себя ⁇ взять какое-то имущество в долг. Оформите отношения в письменном виде. Если это касается недвижимого имущества, это необходимо будет зарегистрировать эту сделку в органах
0: государственной регистрации.
5: Имущество на 150 миллионов рублей у Алексея Поспелова явно не было. А иначе как бы ему поверили и дали денег на покупку поддержанной машины. Успешный бизнес по сбору займов с близких друзей лишил мошенника осторожности. Да так, что он обманул и влиятельных людей, в том числе правоохранителей. Вера Цыганкова, Комсомольская правда, Самара.
1: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. В Петербурге пришвартовалась черная жемчужина. Хорошо, что не синяя каракатица. Это одна из самых крупных яхт в мире. Инновационное судно увидел наш корреспондент Николай Козин. Он прямо сейчас с нами на связи. Николай, здравствуй. А яхты. Добрый день. А яхты сейчас говорят абсолютно все. А почему она вызвала такой же атак?
6: Я полагаю, потому что «Черная жемчужина» — это, во-первых, крупнейшая в мире парусная яхта. Ее длина составляет 106 метров, даже чуть-чуть побольше. А во-вторых, потому что это одно из самых э, один из самых инновационных кораблей, вот так будет вернее сказать. Дело в том, что в ткань парусов в ней интегрированы гибкие солнечные батареи. То есть эта яхта передвигается не за счет э, двигателя внутреннего сгорания, а за счет энергии солнца, ветра и воды.
1: А, как же она к вам пришла? Тоже за счет энергии солнца? Ну получается так. Насколько? А, Да-да. Кроме а, того, а, кроме собственно солнечных батарей, что там еще такого супернового? Может быть там какая-нибудь инновационная м-м, вертолетная площадка, на которой стоит там последний там, модель вертолет? Или все в рамках все-таки разумного?
6: Видите ли, в чем дело? Дело в том, что «Черная жемчужина» не только одна из самых инновационных кораблей, но еще и один из самых загадочных. Ее владелец, бизнесмен, банкир Олег Бурлаков, личность не публичная, интервью давать он не любит, на людях показывается редко. Ну и, собственно, нам внутрь попасть, как и нашим многочисленным коллегам, не удалось. Но это, отметим, не причудо владельца, это требование законодательства Российской Федерации, потому что яхта находится в пограничной зоне. Но если судить, по данным из открытых источников, там есть 6 кают на 12 человек общей сложности, пляжный клуб, ну и огромное внутреннее пространство для хранения всяких интересных вещей.
1: Николай, последний вопрос. Эта яхта выглядит как современный такой белый, красивый лайнер, или она больше условно похожа на Седов что-то вот из вот такой старое, красивое, то, что на нас навевает воспоминания об острове Сокровищ, например?
6: Ну, во-первых, на Название «Черная жемчужина» было дано ей не случайно, как вы понимаете. Она в большей части своей черная, и паруса у нее черные. Поэтому смотрится, особенно на фоне синего неба, это очень эффектно. Она имеет такой, знаете, очень футуристический дизайн, похожа на... Даже не знаю, с чем ее сравнить. Очень изящный узкий корпус, как лезвие ножа или тело баракуды. Нет, пожалуй, практически ничего общего со старинными, красивыми парусниками. В ней нет. Она тоже красива, но совершенно по-своему, совершенно другой красотой. У нас есть видео, фотографии, мы вам все покажем.
1: На сайте kp.ru, друзья, смотрите обязательно. Николай Козин был с нами на связи корреспондент комсомольской правды Санкт-Петербург. Завидуем петербуржцам, они могут, по крайней мере, в ближайшее время. Любоваться замечательной черной жемчужиной В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных С такой инициативой выступил депутат Виктор Зубарев По его мнению, из зарплат этой категории граждан Нужно вычитать не 13%, процентов, как у всех, а всего 4 Парламентарий отметил, что льготный режим в качестве пилотного проекта Нужно ввести в нескольких регионах страны
3: Мне кажется, деньги, которые уходят в бюджет, они нужны вот многодетным семьям сейчас для поддержки демографической ситуации в стране. Подготовка к школе, вы знаете, сколько стоит. А это деньги, которые сегодня уходит в бюджет России. Поэтому я это предложил провести в шести регионах экспериментально. Это там, где многодетные семьи представлены в большем количестве. Тува, Хакасия, еврейская автономная наша область. Это Курганская, Забайкальский край. Территории, в которых можно также по принципу так провести такой эксперимент, посмотреть и тогда посчитать, сколько в бюджет поступит, сколько останется в семьях и как это сработает на демократической ситуации, на конкретной поддержке. Государством многодетных семей. Я считаю, это очень важно. Это касается не только матерей, и отцы есть многодетные.
1: Предложение имеет смысл, если получить льготу смогут и отцы, считает представитель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. По ее мнению, нужно идти и дальше, вовсе избавлять таких родителей от подоходного налога.
5: Я вообще за любые меры поддержки семей с детьми, не только многодетных. Мамы не все у нас работают. Это коснется не такой большой части людей. Если мы даже сейчас делаем 4%, это коснется достаточно небольшой категории, потому что мама у нас как раз находится либо в отпуске по уходу за ребенком, либо вообще не работающие потом. Мое бы было, наверное, предложение, чтобы депутаты пошли дальше. Просто один из родителей, где воспитывается такое-то количество детей, такого-то возраста, был снят полностью подоходный налог. И вот эти там деньги, которые вычитаются, зарплатные, они полностью будут оставаться в семье, что, в принципе, для многих семей будет являться выходом из категории малообеспеченные малоимущие. И уже дополнительные пособия и компенсации, которые государство платит, эти семьи как бы за счет этих денег, которые больше, чем эти пособия и компенсации, могут получать.
1: Ранее снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи в своем послании Федеральному собранию призвал Владимир Путин. Россияне стали больше тратить на мед, испугавшись массовой гибели пчел. Таковы результаты исследования крупнейшего оператора фискальных данных. Средний чек за покупку меда вырос на 20% и превысил 600 рублей. Вместе с ним с полок магазинов россияне сметают пчелиный прополис. Его ценник поднялся на 10%. Средний чек превышает 200 рублей за баночку. Президент Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс успокаивает. Дефицита меда не будет
3: мочи по надзору за ядохимикатами, пестицидами было у Роспотребнадзора. Захотели вернуть себе назад Россельхознадзор. Выбросили в интернет некую информацию, которая не совсем соответствует. И начали пугать народ. По травам пчел происходило всегда. Ну, сказать, что из-за этого сократилась добыча меда, вообще нельзя. Конечно, это все раздуто, Но здесь есть другая причина. Э, погодные условия. Вот в течение трех лет у у нас, в общем-то, слабый урожай на мед был в некоторых регионах. Вот центральная полоса, она хромала и в прошлом году с урожаем, но юг он покрыл все. В этом году всех переплюнул Дальний Восток. Судя по ярмарке, пчеловоды съехались, но ну, мы общаемся, нет всплеска от прошлого, позапрошлого года.
1: Ранее в регионах России зафиксировали массовую гибель пчел. Россельхознадзор посчитал, что причиной стало бесконтрольное применение пестицидов.